0: Virus, eine Geschichte von und mit Kort König.
1: Hm. Warum muss man das Ding denn halten? Ich glaube, hier oben, das muss das Mikrofon sein. Wenn das überhaupt ein Diktiergerät ist, aber es fühlt sich so an. Test, 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 kann mich wer hören? Ich höre mal rein, wenn das passt, dann dann müsste das funktionieren. Okay, es scheint also ein Diktiergerät zu sein und es scheint auch noch zu funktionieren. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, wie viel Akku das Teil noch hat. Naja, jetzt sagt ihr, guckt doch drauf aufs Display. Steht mit Sicherheit da. Ja, würde ich auch tun, kann ich aber nicht. Tja. Aber gut, ich habe ein Diktiergerät gefunden. Ich muss eigentlich nur noch mal gucken, ob ich in irgendeinem Haus... Vielleicht noch so eine blöde Powerbank finde. Wenn da noch ein bisschen Strom drauf ist, vielleicht kann ich dann das Diktiergerät damit aufladen und kann zumindest meine Geschichte hier erzählen. Für wen soll ich das eigentlich machen? Mir ist Wochen und Monate niemand mehr begegnet. Ich scheine wirklich der Letzte hier zu sein. Der letzte Mensch auf der Erde. Das hätte mir vorher mal jemand sagen sollen. Tja. Wie fange ich meine Geschichte überhaupt am besten an? Boah, ist das ein Scheißwetter draußen. Ich renn schon seit Tagen durch dieses Wetter. Wetter kann man das gar nicht nennen. Es regnet eigentlich nur. Ab und zu mit Donner und Gewitter. Manchmal ein bisschen weniger. Aber es regnet. Regen ist für mich echt gefährlich. Das ist nicht, weil ich wasserscheu bin. Man hört dann weniger. Ich habe eigentlich nur eine Chance zu überleben, solange ich meine Gefahren hören kann. Diese Viecher da draußen machen alle Krach. Und sie stinken. Bestialisch sogar. Ich kann also riechen und ich kann sie hören. Das ist aber auch schon alles. Ja, tatsächlich. Der letzte Mensch auf der Erde. Ist blind. Unglaublich. Also wenn es einen Gott gibt, dann hat er einen eigenartigen Sinn für Humor. Ganz blind bin ich gar nicht mal. bisschen kann ich noch was sehen. Hell und dunkel unterscheiden. Grobe Umrisse. Das geht noch. Na, man soll das nicht unterschätzen. Das hat mir, glaube ich, so manches Mal geholfen, die letzten Wochen und Monate. Sonst gäbe es mich jetzt gar nicht mehr. Oder vielmehr geben wird's es mich schon noch. Ich würde wahrscheinlich wie die anderen in der Gegend herumrennen. Und trotzdem lebe ich nicht mehr. Tja. Ich weiß gar nicht, wenn ihr das hier jetzt hört, wie viel ihr von der ganzen Geschichte überhaupt mitbekommen habt. Ist vielleicht besser, wenn ich von vorne beginne. Also mein Name Wen interessiert noch der Name? Ich habe schon seit Monaten meinen Namen nicht mehr benutzt. Ich wüsste auch nicht, dass ich irgendjemand anders hätte mal namentlich erwähnen oder oder irgendwie rufen sollen. Namen sind vollkommen unwichtig geworden. Es geht eigentlich nur noch ums Überleben. Tag für Tag. Ich hatte mal einen Namen. Als die Welt noch in Ordnung war, hieß ich Stefan. Stefan der Blinde. Oh, ich hatte einen Job. Tatsächlich. Blinde werden ganz gerne als Telefonisten benutzt. Kommen dann in irgendeine Telefonzentrale und können Menschen miteinander vermitteln. War bei mir auch so. Ich hatte auch einen Job. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet in der Telefonzentrale. Ärzte haben angerufen, wollten mit anderen Ärzten verbunden werden. Oder Angehörige wollten Patienten sprechen. Das klingelte immer dann bei mir und ich habe die Leute miteinander verbunden. Ich habe es eigentlich als erstes mitbekommen. Ist doch ganz klar, wenn irgendwie was ist, die Leute rufen im Krankenhaus an. Natürlich habe ich auch mitbekommen, dass plötzlich innerhalb von zwei, drei Tagen sich das ganze Krankenhaus gefüllt hatte. Das hat so, in der Form, vorher überhaupt noch nicht gegeben. Ich weiß noch, der Erste hat angerufen, der wurde von seinem Hund gebissen. Nichts Außergewöhnliches, kommt immer wieder mal vor. Der fragte, ob er vorbeikommen kann. Man fragt doch nicht. Wenn man gebissen wird und sagt sich, okay, das ist jetzt so schlimm, dann fährt man ins Krankenhaus. Er hat vorher angerufen. Tja, der wurde eingeliefert dann. Oder hat sich vielmehr selbst eingeliefert. Und dieser Hundebiss, der ist dann entzündet. Und ich habe noch mitbekommen, dass der allen Ernstes an diesem Hundebiss gestorben ist. Zwei Tage später. Das hat es so allerdings noch nie gegeben. war die Panik natürlich groß. Man ging sofort von irgendwelchen Viren aus. Man musste das Ganze untersuchen. Das war aber nur der erste Fall. Das ging überall schon so. Also andere Krankenhäuser hatten auch solche Fälle. Und dann habe ich gemerkt, dass es bei uns losging. Einer nach dem anderen. Die Tiere haben die Menschen angefallen. Katzen, Hunde. Aber auch draußen, die Wildtiere. Plötzlich sind Füchse und Dachse wild geworden, sind auf Menschen losgegangen. Ein Dachs hatte sich in dem Hals eines Mannes verbissen. Und die Menschen sind daran gestorben. Manche nach wenigen Stunden, manche nach qualvollen zwei Tagen. Tja, und alles ist wild geworden. Hätte man es so, man lieber lassen sollen. Aber nein, man hat dann versucht, natürlich was dagegen zu unternehmen. Es war ein Virus, so viel war schon mal klar. Und dass man eben daran sterben konnte, innerhalb kürzester Zeit. Tja, und durch die Experimente ist es dann eigentlich erst richtig schlimm geworden. dass der Virus mutiert. Jetzt sind die Menschen nicht einfach gestorben, sondern sie sind gestorben und kurze Zeit später wieder aufgewacht. Als ich ganz früh als Kind noch sehen konnte, dann habe ich gerne Zombie-Filme geguckt. Durfte ich natürlich nicht, habe ich aber trotzdem. Wer hätte denn auch ahnen können, dass so etwas wirklich mal passieren könnte? Und dass die Gefahr von den Tieren ausgeht, dass... Hat auch in keinem Film gegeben. Das ist immer schlimmer geworden. In den Nachrichten konnte man das dann sehen, wie irgendwelche Tiere in den Straßen, in den Städten, auf die Menschen losgegangen sind, regelrecht Jagd auf sie gemacht haben. Hunde, Katzen, Ratten, Füchse, alles Mögliche. Am meisten Schiss hatte man vor den Vögeln. Aber das ist gar nicht so schlimm gewesen. Klar, die haben sich auch infiziert. Aber zum Glück können die dann nicht mehr fliegen. Es gibt also eigentlich nur von den Vögeln die Gefahr, dass man innerhalb der ersten Zeit, der ersten paar Minuten, wenn der Vogel selber infiziert wurde, dass der einen dann angreift. Aber das tun sie eigentlich nicht. Nur wenn sie selber dann, naja, gestorben und wiedergekommen sind. Und dann können sie nicht mehr fliegen. Vor den großen Dingern da draußen habe ich auch gar keine Angst. Die sind so lahmarschig. wie gesagt, ich kann sie riechen. Und ich kann sie hören. Zumindest, wenn es nicht regnet. Aber es regnet seit Tagen. Und ich komme hier nicht weiter. Es hat wirklich keinen Zweck. Das bringt nichts. Ich sitze hier den ganzen Tag im Haus und warte, dass es aufhört zu regnen. Jetzt im Regen loszurennen, das wäre mörderisch. Die Nachrichten haben sie gesagt, man soll sich in die Berge verziehen. Da wäre man sicherer. Das hängt irgendwie damit zusammen, dass diese Dinger da draußen nicht viele Kräfte haben. Können sich nur leicht voranbewegen. Eigentlich sind die gar nicht mal so gefährlich. Nur in der Menge halt. Tja. In den Bergen bin ich schon. In die Berge. Ich habe in Hannover gewohnt. In die Berge. Als Blinder, klar. Nimmt man den nächsten Zug. Ich habe mich erst zu Hause verbarrikadiert. Ich habe eine ganz normale Wohnung gehabt. Fenster dicht gemacht. Türen nicht mehr aufgemacht. Lebensmittel bevorratet. Haben alle so gemacht. In den Straßen wurde es dann immer mehr. Immer mehr Tiere. Immer mehr Menschen. Naja, was davon noch übrig war. Zwischendurch stank es immer mehr. Man konnte sowieso schon nicht mehr frei atmen. Dieses vermodernde, verfaulende Fleisch an den Knochen, Es stank bestialisch. Und dann kam auch noch dieser Brandgeruch dazu. Irgendwo wurden, ich weiß nicht warum, irgendwo wurden einfach Häuser oder irgendwas angezündet. Es roch überall, verkohlt, verbrannt. Dann war da dieses verbrannte Fleisch noch mit dazwischen. Widerlich. Tja und irgendwann brannte die halbe Stadt. Nachts war es so hell wie am Tag. Die Flammen kamen immer näher. Ich musste da weg, das hatte keinen Zweck. Naja, und wie gesagt, in den Nachrichten haben sie gesagt, flieht in die Berge. Die Viecher haben zu wenig Kraft, um einen Berg hochzukommen. Ja, ich bin dann los. War ganz schön gefährlich. Vor allen Dingen durch die Stadt durch. Die Straßen waren wirklich voll. Und ich? <lacht> Toll ey. Kann nichts sehen. Super. Und dass ich sie riechen und hören kann, das brachte mir da auch nichts. Die waren um mich herum überall. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Jedenfalls habe ich es geschafft. Bin aus der Stadt rausgekommen. Dann wurde Plötzlich ländlicher. Ja, und ich weiß noch, das war dann der erste Tag. Ich bin wirklich, ich muss den kompletten Tag hindurch gelaufen sein. Und als ich dann merkte, ich bin erschöpft, bin kaputt, habe ich dann versucht, bei verschiedenen Häusern zu klingeln. Ich war wirklich der Meinung, da sind mit Sicherheit müssen ja noch Menschen leben, so wie ich, das gibt's ja gar nicht. Die können doch nie im Leben alle tot sein. Aber es hat nie jemand aufgemacht. Einmal habe ich das gehört, da waren welche im Haus. Die haben wahrscheinlich sich auch nicht getraut aufzumachen. Bei einem Haus bin ich dann gelandet, da war die Tür auf. Speerangelweit auf. Ich musste ganz vorsichtig sein. Ich habe ins Haus hineingelauscht. War nicht zu hören. Es hat auch nicht gestunken. Keine Gefahr dachte ich zumindest. Bin dann durch die Zimmer durch, hab alles genau untersucht, immer wieder angehalten, hineingehorcht. Ich höre das sofort, auch wenn jemand atmet, aber es war nichts. Türen, Fenster, alles zugemacht und zum ersten Mal wieder eine Nacht durchgeschlafen. In der Stadt war das nicht mehr möglich. Das, der Krach wurde einfach der Name überhand es wurde immer lauter und es stank einfach fürchterlich überall und hier jetzt zum ersten Mal relativ frische Luft kein Laut zu hören wie ganz wie früher Es war meine erste Nacht seit diesem ganzen Chaos Da konnte ich aber ja nun auch nicht bleiben. Ich sollte ja in die Berge, haben die ja gesagt. schien mir auch irgendwie logisch zu sein. Ich bin dann weiter. habe mich so ein bisschen an den Straßen entlang gehangelt. War auch ganz schön verrückt. Zwischendurch bin ich an Unfallstellen vorbeigekommen, wo wirklich Autos ineinander geknallt sind. Die Menschen saßen und lagen noch in den Autos drinnen. In einem Auto war einer drinne, der lebte wieder. Also, der hat diesen Unfall mit Sicherheit nicht überlebt, aber er bewegte sich und, und griff nach mir oder wollte nach mir greifen. Mich fürchterlich erschrocken. Klar habe ich die gerochen. Stank überall. Na jedenfalls bin ich dann immer weiter. Moment? Tja, habe ich gestern gefunden hier. Muss wohl irgendwie so ein Ferienhaus oder so sein. Ringsrum nur Wald. Ich bin so einen Waldweg entlang gegangen. Ich konnte die Waldluft sogar riechen. Die Bäume. Richtig frische Luft. Und ich bin die ganze Zeit tatsächlich Berge gekraxelt. Also jetzt nicht steil berg hoch, aber doch schon ordentlich. Ja, ich weiß sogar in etwa, wo ich bin. Ich muss irgendwo in der Nähe von Wernigerode sein. Wundert ihr euch, oder? Karten kann ich nicht lesen. Navigationssysteme funktionieren nicht mehr. Ja, trotzdem weiß ich es. So ungefähr jedenfalls. Not macht erfinderisch, sage ich da nur. Wäre ich früher auch nicht drauf gekommen. Man muss sich eigentlich nur die Autos vornehmen, die vor den Häusern stehen oder in den Garagen. Die Nummernschilder sind nämlich geprägt, die kann ich fühlen, die kann ich ertasten. Und im Moment bin ich in W.R. Erst war ich am überlegen, was W.R. bedeuten könnte. Muss ich immer wieder. Mensch, ich kenne doch die Autokennzeichen nicht auswendig. Dann habe ich mich erinnert, dass wir mal in Wernigerode im Urlaub waren. Und die Autos hatten ein DR. Tja, also muss ich in der Nähe sein, denn die meisten Autos hier haben ein WR-Kennzeichen dran. Das habe ich die ganze Zeit schon so gemacht. Ich wollte halt wissen, wo ich mich ungefähr aufhalte. Wie lange ich schon unterwegs bin? Sehr lang. Mir kommt so vor, als wenn ich das komplette Jahr irgendwie unterwegs bin. Wahrscheinlich... Ist es das auch? Dieser Mann, der damals angerufen hat, das war am 3. Januar. Das weiß ich noch. Wir hätten gerade noch Silvester gefeiert. Ich mit meinen Eltern. Ja, meine Eltern sind auch nicht mehr da gewesen. Ich war im Elternhaus und das war leer. Klar. Man redet sich das immer schön, sagt sich, die leben noch, die sind geflohen. Aber ich bin Monate unterwegs, mir ist nicht ein einziges Mal ein lebender Mensch noch begegnet. Doch einmal, die Hanna, ganz zu Anfang. Keine Ahnung, muss im Frühjahr gewesen sein, waren so die ersten warmen Sonnenstrahlen. Ja, die hat es auch erwischt hat nicht aufgepasst. War total super. Wir haben uns prima ergänzt. Ich habe die Viecher meistens als erstes bemerkt. Konnte sie riechen oder habe irgendwo was gehört. Konnte ihr auch sagen, aus welcher Richtung das kommt. Und sie hat dann meistens etwas später dann gesehen. Aber dafür konnte sie mir natürlich auch viel helfen. Hat einfach nicht aufgepasst sie wurde gebissen das hat dann auch nicht lang gedauert Ein paar Stunden später war sie tot ich bin dann abgehauen ich wusste ja was passierte hab sie beerdigt ob das was bringt weiß ich nicht hab schon welche gesehen die wurden auch beerdigt haben sich wieder hochgebuddelt. Offene Gräber. Ich bin an Häusern vorbeigekommen. Da haben die wohl irgendwie versucht, ihre Toten irgendwie im Garten zu verbuddeln. Und das war wieder aufgebuddelt. Nee, ich glaube nicht, dass meine Eltern noch leben. Die wandern bestimmt jetzt auch irgendwo da draußen rum. Ey, und ich mache mir auch nichts vor, irgendwann geht es mir genauso. Mich wundert nur, dass ich bisher überhaupt überlebt habe. ja, und als ich dieses Haus hier gefunden habe, im Wald, habe ich mich hier erstmal verbarrikadiert. Es muss, wie gesagt, irgendwie muss das ein Ferienhaus oder sowas gewesen sein. Hier sind Vorräte ohne Ende, aber alles Langzeitvorräte. Also Konserven ganz viele und so weiter. Im Moment geht es mir ganz gut hier. Ich werde hier auch noch ein bisschen bleiben. Bei dem Wetter brauche ich sowieso nicht weiter. Die Tage davor bin ich immer so ein paar hundert Meter oder vielleicht wenige Kilometer weit gekommen. Immer wenn es wieder anfing, etwas stärker zu regnen, dass einfach zu laut war dann wurde es halt auch zu gefährlich und dann habe ich ja mir gesagt okay suche ich mir das nächste freistehende haus und verschanz mich da wieder tja wo soll ich hin ich laufe blind durch diese gottlose gegend warum wozu ich habe nicht mal ein ziel In die Berge, haben sie gesagt. Bin jetzt in den Bergen und? Auch hier gibt's welche. Die toten Menschen sind nicht die Gefahr, die Tiere. Die bemerke ich oft viel zu spät. So ein Fuchs oder so ein Marder oder sowas im Gebüsch und ich latsche da dran vorbei. Das ist schon passiert so. Gerade noch im letzten Moment bemerkt und abgehauen. Sind ja auch nicht alle Tiere tot. Manchmal raschelt es im Gebüsch und dann ist da noch irgendein lebendes Vieh. Und Trotzdem haue ich ab. Klar, was soll ich denn sonst machen? Oh Mann. Dieses Wetter ist echt deprimierend. Ich möchte mal wieder die Sonne auf dem Pelz spüren. Oh, und ich möchte mal wieder duschen. Strom... Gibt es schon lange nicht mehr und Wasser auch nicht. Ja, hier sind Wasserflaschen. Kann ich natürlich nur trinken. Langsam bilde ich mir auch ein, dass das Wasser ein bisschen muffig schmeckt. Aber ich glaube, das ist Einbildung. Es wird kälter und die Bäume, die ersten, die verlieren ihr Laub. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo Richtung Herbst sind. Januar. Bis zum Herbst durch. Früher habe ich immer gedacht, wäre mal irgendwie total aufregend, einmal so quer durch Deutschland zu wandern. Einfach so. Jetzt mache ich's. Und das ist mir eigentlich fast zu aufregend. Das ist lebensgefährlich. Flieht in die Berge, haben sie gesagt. Ja, ich bin jetzt in den Bergen. Was soll ich hier? Das habt ihr nicht gesagt. Ich habe mir schon überlegt, was ich überhaupt hier machen soll. Wahrscheinlich werde ich mir irgendwo, tja, irgendein so ein neureichen Haus oder sowas suchen in den Bergen. Wird es da ja wohl hoffentlich geben. Großes Grundstück, dicke fette Mauer drumherum. Hauptsache, wenn ich rausgehe, in den Garten oder drinnen im Haus auch, dass ich mir keine Gedanken machen muss, ob jetzt irgendwas wieder gefährlich werden könnte. Die Lebensmittel, die kann ich mir aus dem Supermarkt holen. Das ist auch nicht das Problem. Boah, da gehe ich wahnsinnig ungern hin. Zum einen stinkt es wie Sau. Und zum zweiten sind da immer welche von diesen Dingern. Kriechen da in den Gängen herum. Tja, aber die Konserven, die werden ja wohl noch eine Weile halten. Wenn es im Januar losging und wir haben jetzt Herbst, ist ja noch nicht mal ein Jahr rum. Boah, mir kommt das schon viel länger vor. Kommt das so vor, als wäre das ewig. Ich kann mich an gar nichts anderes mehr erinnern. Tja, und dann... ...sitze ich da in dem Haus. Alleine. Wozu das alles? Wozu soll man weiterleben? Nee, versteht mich nicht falsch. Aufgeben will ich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Was das angeht, bin ich Kämpfer. Ich weiß nur nicht, wofür der Kampf. Ha, Mann. Ich wenigstens wüsste, dass ich nicht ganz allein bin, aber mir ist schon seit Wochen und Monaten niemand mehr begegnet. Tja, wofür soll ich hier noch weiter leben? Was war das denn? Da ist doch was runtergefallen. Ich Idiot. Überall in jedem Haus, seit ich unterwegs bin, gucke ich vorher rein. In jeden einzelnen Raum horche ich hinein, ob ich was höre. Hier habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, hier ist jemand. Ist eins von diesen Dingern. Ich habe Angst. Ich werde die Aufnahme mal unterbrechen und ich dann in jeden Raum rein, so wie es hätte vorher tun sollen. Scheiß Regen, ich höre doch kaum was. Ich melde mich, hoffentlich gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Also mir ist nichts aufgefallen bin durch die ganzen einzelnen Räume durch so viel sind es ja nicht ja ich habe überall mal reingehorcht, aber ehrlich gesagt das ist ja nur so ein kleines Wochenendhäuschen und das ist relativ laut hier drin, ich höre den Regen und den Donner wenn da jemand in der Ecke steht, da komme ich nicht hinter, also ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich fühle das normalerweise auch. Ich spüre das sonst, wenn jemand im Raum ist und ich habe nichts bemerkt. Also ich würde jetzt erstmal sagen, auf der anderen Seite, tja, wer hat das Ding da geschubst? Also ich bin in die Scherben reingetreten, da ist wirklich, das muss eine Glasschale oder irgendwas gewesen sein. Die ist nach unten gefallen und dann war die halt zerbrochen. Also die Scherben, das habe ich alles noch mitbekommen, aber ich habe halt niemanden gehört, da war niemand. Tja, ist das wie eine Katze oder was war? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Was ist das denn wieder für ein Geräusch? Ich höre Geräusche. Hier ist doch irgendwas. doch nicht normal irgendwas muss hier sein irgendwer ist hier scheiße es nützt nichts ich pack meine Sachen zusammen Und dann verdrücke ich mich hier das ist hier nicht sicher Kein ich, Zweck. Ich muss hier abhauen. Ich mache das Diktiergerät raus. Vielleicht melde ich mich dann irgendwann später nochmal. Jedenfalls hier ist es nicht sicher. Ich muss hier abhauen. Okay. Also wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ich erzähle euch vielleicht mal einmal weiter. Macht's gut. Tschüss.